1: Bonsoir à tous. Les arts florissants célèbrent Noël en l'abbaye de Fontevraud. Une série de concerts autour de Charpentier et de la musique française que dirigent William Christie et Paul Agnew. Paul Agnew avec qui nous passerons un petit moment justement ce soir. Et cela avant de nous évader en Angleterre pour évoquer les concerts de Noël anglais en compagnie d'Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix. Le temps d'un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale. Pavo Yervi vient d'être reconduit à la tête de l'orchestre de la Tonhalle de Zurich jusqu'à la fin de la saison 2028-2029, un mandat prolongé de 5 ans pour le chef de 59 ans qui occupe le poste de directeur musical à Zurich depuis 2019. C'est la soprano allemande Diana D'Ambrao qui sera la vedette ce soir même du concert du prix Nobel 2022 à Stockholm, deux jours avant la cérémonie de remise des prix aux lauréats de l'année. Accompagnée par l'Orchestre Philharmonique Royal de Stockholm, dirigé par Manfred Honeck. elle chantera des airs de Mozart et de Strauss. Et à noter que l'orchestre interprétera également une page de la compositrice américaine Florence Price. Un nouveau Speed Meeting, samedi matin à la Philharmonie de Paris. Il sera consacré au métier de la musique et du soin, art-thérapie et médiation artistique en milieu médical. Des rencontres avec des professionnels des secteurs, rencontres gratuites sur inscription. Inscriptions qui se font sur le site de la Philharmonie de Paris. Elle était venue récemment nous présenter son bel et si touchant album « Duo Solo » sorti chez Alpha. La violoncelliste Astrid Siranosian sera samedi soir à la Cité de la Musique à Paris où elle reprendra justement le programme de son album mettant en regard des pages pour violoncelle seul de Bach, Kodai et Ligeti avec de la musique traditionnelle arménienne.
2: Mm -hmm. ORCHESTRA PLAYS
1: Que note de la première suite de Bach par Astrid Siranosian Astrid Sirano -Sion en concert samedi soir à la Cité de la Musique à Paris.
0: L'Or Maison sur Radio Classique
1: C'est à Fontevraud que les arts florissants célèbrent Noël cette année. Des célébrations qui ont commencé dimanche avec un concert de l'Avent qui s'achèveront le 8 janvier avec l'Épiphanie. Quatre concerts au total, dirigés par William Christie et Paul Agnew. Paul Agnew qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'abbaye royale de Fontevrault, c'est un lieu avec lequel vous avez tissé des liens, vous avez organisé une sorte de résidence d'hiver.
0: Oui, tout à fait, parce que, en fait, parce que tirer. et là-bas, on est tous les deux les, les centres de rencontres culturelles. Et donc, naturellement, on est les deux centres culturels du région, et donc, on a les liens assez, assez proches. Et donc, c'était à la suggestion de la direction là-bas qu'on vient pour faire un, un petit festival. Et euh, entre moi et William, on a décidé de, de présenter exclusivement la musique française, parce que c'est un goût très particulier. Il y a bien sûr la musique anglaise, il y a énormément de musique allemande, et il y a des cantates et des cantates et des cantates. Mais la musique française est très particulière, c'est très doux, c'est très, très joli. Donc, oh. donc voilà, donc on présente euh, quatre concerts à, à Fontevraud, dans, dans cette abbatiale. Absolument magnifique.
1: Et c'est une tradition euh, qui vous est chère. Euh, les concerts de Noël, euh, la thématique de Noël qui a inspiré tant de compositeurs français, euh, notamment, qui re représentent une partie importante de votre répertoire.
0: Oui, et, et étant britannique, Étant Écossais, mais étant Britannique, c'est un énorme partie de la préparation pour, pour Noël. Il y a bien sûr la Messie, mais, mais il y a bien sûr Berlioz, aussi, aussi l'Enfance ouais. du Christ. Et, et donc, la tradition d'aller euh, euh, entendre la musique en approchant Noël, c'est un, un peu comme le ballet ici mais mais en Angleterre on, on va au concert. Et donc oui, je, je, je pendant toute mon, mon enfance, j'ai j'ai expérimenté et, et c'est un moment quand j'attends de la musique, j'attends de la douceur de la musique pour ce moment d'avant de d'arriver de, 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 de du Christ.
1: Un extrait de la messe de minuit de Charpentier par les Arts florissants dirigé ici par William Christie. Charpentier dont la musique ponctuera les concerts de Noël des Arts florissants qui ont lieu en l'abbaye de Fontevraud dirigé par William Christie et par Paul Agnew Et Paul Agnew vous avez même commencé ce dimanche avec un, un premier concert autour, entre autres, de, de Charpentier.
0: Oui, c'était centré autour de Charpentier et Bouséniak. a composé un tout petit peu avant qui a écrit les motets en dialogue, ça veut dire qu'il y a un soliste et le cœur qui répond et c'était des moments extrêmement touchants et, et, et le soliste, par exemple le soliste représente Gabriel et Gabriel arrive et les, et les bergers sont en train de, de dormir et elle réveille les bergers et puis les bergers paniquent bien sûr, et Gabriel dit non, non, n'ayez pas peur, etc. et puis elle annonce le venu de, de Christ, c'est des moments incroyables. Et puis l'autre partie du concert, c'était un tout petit peu une introduction, le concert de William, parce que William va faire le, la messe de minuit, le fameux messe de minuit de Charpentier, les messes minuites, c'est une messe euh, en paradis, on dit. Donc oui. ça veut dire que c'est basé sur les, sur les mélodies préexistantes, les mélodies qui étaient chantées euh, depuis des centaines d'années, comme euh, « j'osevait bien marié, j'osevait bien marié, j'osevait bien marié ». Mais euh, Charpentier n'a jamais utilisé ces chansons avec leur propre texte. Et donc nous nous avons joué la musique des charpentiers qui s'appelle Les Noëls euh, pour instruments, mais on a aussi chanté euh, les textes Texte originaux. Voilà les, les originaux pour que les, le public quand ils, quand ils vont à, à, la, à la messe de minuit euh, pour le concert. Ils vont avoir ça dans leur tête. Ils vont avoir le, le, le vrai inspiration de ça. Et c'est assez humoristique. Ils ont assez assez drôle comme texte.
1: Et d'inspiration populaire, Charpentier, s'est basé sur des chansons euh, du répertoire populaire
0: Absolument, mais il n'est pas il n'est pas ouais. le premier. Si on pense à la mélodie de L'homme armé, par exemple, il y a 40 messes basées oui. sur, sur la mélodie de L'homme armé. Et euh, c'est une grande tradition en naissance, mais relativement rare pendant le baroque. Donc Charpentier, oui, il utilise... Les 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 mélodies que tout le monde le connaît. Donc ça veut dire que on arrive à la messe et on est présenté par exemple avec Joseph et bien marié dans le Kyrie. Donc Kyrie, ils sont Kyrie, ils sont Incroyable. C'est c'est. J'imagine pour les auditeurs c'était un moment de quand ils quand souriaient quand ils entraient dans l'atmosphère de Noël cette nuit très spéciale avec joie dans leur cœur.
1: Alors, ce programme euh, autour de Charpentier, William Christie euh, le dirigera en l'abbaye de Fontevraud, également tourné à Versailles, à la Philharmonie de Paris, et même au Barbican de Londres, jusqu'au 19 décembre. Et puis, vous donnerez le concert de l'Épiphanie, toujours à Fontevraud, le 5 janvier, d'abord le 5 janvier à Kstadt et le 8 à Fontevraud. Autour de quelle œuvre pour célébrer l'Épiphanie oh, Ça, c'est
0: toute une sélection d'œuvres. C'est assez difficile. J'ai l'impression, un tout petit peu, qu'après que Noël, le la plupart des compositeurs a décidé de prendre des vacances. Donc, euh, donc il n'y a pas énormément une
1: calme après Noël. Et voilà,
0: c'est tout à fait ça. Donc, également, si on si on va vers vers les des Allemands, il y a beaucoup beaucoup de contacts autour de l'Épiphanie, parce que c'est quand même l'arrivée des des rois mages à un moment très important. Donc là, j'ai cherché, j'ai cherché et j'ai trouvé une texte particulier qui est utilisé pour le, pour le deuxième vêpres de, de l'Épiphanie. qu'un un texte très touchant. Ça ne fait pas référence directement au roi, mais c'est c'était un texte traditionnel pour le jour. Et donc, on a quatre versions de, de, ce, de ce texte par différents compositeurs, par Bousignac, par Charpentier. Mmh. Et donc, euh, on, on va tisser ça avec le plein chant que Niver a écrit pour la fête de l'épiphanie et donc ça sera ça sera une sorte de de, de méditation sur sur, sur l'épiphanie à, à Fontévaux j'ai j'ai hâte de le faire
1: voilà, ce sera le 8 janvier donc à Fontevraud, des concerts de Noël, des concerts pour l'épiphanie. Et puis un calendrier de l'Avent numérique avec chaque jour une nouvelle image ou une nouvelle vidéo des arts florissants. La vidéo est devenue, et notamment depuis le confinement, un outil de plus en plus indispensable pour les ensembles, pour les structures musicales.
0: Oui, c'était relativement nouveau pour les arfoysons. Les arfoysons existent depuis maintenant 43 ans, quelque chose. Donc, donc, on existe bien avant tous ces médias sociaux. Mais pendant le, pendant le, les confinements, on, on a fait beaucoup, beaucoup. Et on a trouvé ça Génial à faire. C'était bien pour l'ensemble, autant que oui. pour les auditeurs et pour, pour les gens qui regardaient. Donc on aimerait bien continuer à faire ça. Ça, ça veut dire qu'on peut rester en contact avec le public loin autant que, que bien près.
1: Un extrait de la cantate BWV 106 Got a Sight de Jean-Sébastien Bach par les arts florissants sous votre direction, Paul Agnew. Un extrait de la vidéo qui se cachait derrière la première fenêtre du calendrier de l'Avent des arts florissants. Bach, euh, qui sera présent au programme des arts florissants durant l'année de 2023. Vous dirigerez oui, la musique de Bach et
0: William Christie euh, Moi-même, moi je, je continue avec un série. donc Nous avons fait le premier qui était les, les cantates de jeunes et maintenant on va trouver à Weimar et c'est Weimar, c'est la première fois que, que Bach est demandé de, de composer les cantates, relativement régulièrement à la fin de sa, sa, son résidence à Weimar, et il compose les cantates tous les mois et donc ça c'est la première fois qu'on entend Bach qui dit qu'il aimerait bien avoir une, une musique réglementée pour toutes les grandes fêtes de l'année de, de l'église et donc c'est ça qu'il va faire quand il arrive à Leipzig. Oui. Mais c'est des œuvres d'une expression incroyable. Je trouve le jeune Bach, comme le jeune Handel, dans chaque mouvement, il, il ouvre son corps, il, il, il nous dit tout de, de, de ses propres pensées. C'est une musique absolument extraordinaire. Ouais,
1: C'est une musique si touchante, avec beaucoup de tendresse, là, oui, la musique des jeunes Bach. Alors, outre la musique de Bach, quels seront les, les autres temps forts de la saison des arts florissants William Christie dirigera notamment le Didon et Aîné de Purcell en version scénique, donc au mois de janvier à Madrid et puis à, à Compia et à Versailles en février et en mars avec notamment Léa Desandré. Et puis vous dirigerez vous-même, Paul Agnew, un programme sur le thème des enfers à Vienne, ainsi que Orphée Eurydice le 20 février de Gluck à la Philharmonie de Paris en version de, de concert, c'est ça
0: Oui, en version de concert. Et très important, la version parisienne. Parce qu'on on connaît beaucoup mieux la, la version de, de Vienne, mais la version parisienne c'est chanté par un autre contre, ça veut dire effectivement un ténor. Et et donc, il a recomposé l'œuvre en 1774, pour le public parisien et surtout pour la reine. La reine, il connaissait très bien Marie-Antoinette depuis Vienne, parce qu'il était son professeur. Et donc, il est en contact, et donc, quand Gluck est arrivé à Paris, il était de nouveau tout de suite en contact avec la reine, et elle était grande euh, mécène pour lui. Et donc, il a recomposé son, son fameux Orphée pour Ténor et, et de Soprane, qui chantent Eurydice et Amour, bien sûr. Et c'est une version tout à fait différente, aussi avec les ballets qui sont ajoutés, parce que quand on est à Paris, il faut un ballet. C'est l'orphée de tentant. Paris, <rire> et le ballet est là, le ballet doit, doit danser. Et donc, c'est une version assez différente, mais extrêmement touchant et aussi ça ça, ça redonne moi je trouve le l'équilibre entre entre l'homme et la femme parce que c'est vrai qu'on entend très souvent et magnifiquement bien chanté par les contraltos mais d'avoir trois trois femmes sur scène c'est étrange parce que c'était Original, originalement écrit pour un, pour un, un castrate, mais on n'a plus ça, heureusement. Donc de, de, de réentendre l'œuvre avec un ténor, ça, ça, ça redonne son, son, son équilibre, je
1: trouve. Et en l'occurrence, ce sera Reinoud van Mechelen, oui. un
0: merveilleux chanteur. Merveilleux chanteur, le contre le <rire> de, de notre époque.
1: Et avec de merveilleuses et jeunes chanteuses, notamment Anna Viera Laeté et Julie roset qui sont issues du, du Jardin des Voix que vous avez le Oui, tout à fait, de, de, tout à fait. Le, Anna.
0: Le chanter le, le rôle-titre dans Parthénopée euh, l'année dernière. C'est une, une jeune Portugaise absolument éblouissante. Éblouissante. Jeune, pour l'instant, mais elle va avoir une énorme ouais. carrière. Énorme. Et, et le petit sur scène, c'est vraiment quelque chose avec qui j'adore travailler. Elle est ouverte à, à, à toute idée. Elle, elle veut essayé euh, et elle a un talent une voix d'une facilité un peu comme Léa, quand, quand elle était aussi avec euh, oh, oh, les au, le oh, au de des quand elle le genre de je me souviens de le, le, le jour que j'ai auditionné Léa, et euh, elle chantait de Vivaldi. et j'ai dit mais chanter n'est pas très difficile alors parce que elle chantait quand <rire> elle chantait d'une virtuosité incroyable mais comme comme était, voilà de, fenteau, dans, hein. dans la cuisine <rire> c'était ah, incroyable, ces jeunes chanteurs qui, je crois qu'ils vont comprendre à quel point. Mais, mais en ce moment, ils ne comprennent pas à quel point c'est difficile ce qu'ils font. Ils font. Et, et
1: ces jeunes chanteurs, vous, vous les suivez, vous vivez ah oui, leur oui, On, on les suit la... après, bien sûr. Depuis le tout début, un vrai sûr. compagnonnage.
0: Oui, oui, c'est un parti de Jardin des Voix. C'est pas disponible à tous les chanteurs, mais il y a certains qui, qui sont, sont tellement chers. Et on, on essaie de trouver les rôles, petits et grands d'ailleurs comme Emma Nagri, qui chantait ouais. euh, dans Atis, euh, de, de, de très très vite après euh, le Jardin des Moins.
1: Voilà. Et puis Léa Desandré qui chantera dans Didon et Né. Oui, après, voilà. voilà. <rire> merci infiniment, Paul Agnew, d'être passé nous voir. Euh, on vous souhaite de très belles fêtes de Noël et on vous retrouvera, entre autres, le 8 janvier en l'abbaye de Fontevraud avec euh, les arts florissants pour le concert célébrant euh, l'Épiphanie. Merci beaucoup.
0: Très, très joyeux Noël. Merry Christmas. Oui, merci. <rire> si.
1: C'était le cœur final du Gloria d'Antonio Vivaldi par les arts florissants sous la direction de Paul Agnew.
3: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors vous nous emmenez cette semaine en Angleterre où, comme nous le confiait tout à l'heure Paul Agneau, la période de Noël est propice, est propice au concert de
3: circonstances. Oh, que oui Et notamment à Londres et notamment dans la merveilleuse église Holy Trinity, celle qu'on appelle la cathédrale de l'Arts Craft, tant cette église, située dans le très vivant et non moins très chic quartier de Chelsea, à deux pas de Sloan Square, et est un lieu emblématique de la, de la vie musicale et religieuse anglaise. Holy Trinity, elle est toute de briques d'un rouge clair à l'extérieur et à l'intérieur, elle offre un ensemble de mobilier, de sculptures, de vitraux qui témoignent donc de ce mouvement britannique arts and crafts de la deuxième moitié du 19e siècle, sous la houlette notamment du peintre, designer, éditeur, écrivain et j'en passe William Morris. D'ailleurs, une très belle exposition William Morris à découvrir en ce moment à la piscine de Roubaix. Je ferme ma petite parenthèse. Alors, ce courant, il s'insurgeait contre les excès de la révolution industrielle et de l'avènement de la marchandisation à tout prix, Maurice et ses comparses, notamment le peintre Edward Burns-Jones, y répondaient de manière généreuse et utopique par le désir de voir se rejoindre l'utile et le beau, l'art et l'artisanat, le rêve et la vie quotidienne. Et ce mouvement esthétique rejoignit un regain de la foi catholique minoritaire en Angleterre à travers de généreux idéaux de partage et de fraternité et à sa manière, Holy Trinity témoigne de cette rencontre et aujourd'hui encore, euh, elle peut saisir le visiteur par son harmonie de formes, de couleur, d'élégance et de grandeur sans jamais être écrasante. Et dès qu'un rayon de soleil prend la fantaisie de traverser les immenses vitraux dessinés par Burne-Jones, justement, c'est une symphonie de couleurs qui prend d'assaut l'intérieur de l'édifice. Alors Emmanuel, à cette symphonie de couleurs s'ajoute une symphonie sonore. Oui, puis il faut en parler, on est quand même sur Radio Classique. Donc pendant que les fêtes se préparent, Londres qui propose déjà pendant l'année de nombreux concerts dans ses églises, <coughs> moi je ne pourrais pas y chanter comme vous voyez aujourd'hui, passe, si je puis dire, à la vitesse supérieure à Noël et Holy Trinity n'est pas en reste tout au contraire. Avec son orgue, son chœur liturgique et la Sloan Square Choral Society, fondée récemment en 2011, l'église possède donc ses propres forces musicales qui anime une bonne part de son activité. Mais, et surtout en cette période face, il faut ajouter un bon nombre d'autres rendez-vous invités dans ce cadre inspirant et chaleureux. Et à noter en particulier parmi véritablement une profusion d'offres, le 12 décembre, une soirée qui réunit deux grandes spécialités britanniques, le chant et le théâtre, et autour de Carols, de Christmas Carols, interprétés par les hall Singers, sous la direction de Nicolas Cléobury. Le public entendra la soprano Suzanne Bullock, mais aussi des comédiens, de grands comédiens, comme le grand acteur shakespearien, Sir Derek Jacobi, que les amateurs de séries télévisées historiques et policières connaissent d'ailleurs sous le nom de Frère Catfael dans son interprétation de cette série, d'après les romans d'Élise Peters. Mais là, c'est une autre histoire. Donc Derek Jacobi sera au programme de ce concert qui, entre autres, fera entendre, et les affiches l'annoncent avec fierté, une première mondiale d'un compositeur britannique très prolixe en matière de critique. C'est John Rutter qui dirigera lui-même une de ses compositions « All the Star Looked Down » qui pour la première fois au monde sera donc à Holy Trinity ce 12 décembre. Et on se sépare avec quelques notes très festives de John Rutter.
2: I'm hey, to
1: chant de Noël de John Rutter où il est question d'un berger avec James Galway, les BBC Singers et le Royal Philharmonic Orchestra. Merci beaucoup Emmanuel pour ce petit voyage à Londres Merci à vous et à alors. la semaine prochaine. Merci à Mathieu Roque lago pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons avec Gergaï Madarache, le directeur musical de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, pour célébrer le bicentenaire de César Franck. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Jean-Michel Duaz en direct de Poitiers, Jean-Michel Dues, qui vous présentera un concert de l'Orchestre des champs élysées avec le Collegium Vocal sous la direction de Philippe Herveg. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.